0: Buenos días a todos. Bienvenido al podcast, todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing jurídico, por tanto, para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Blue Low Market, especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, la estrategia general del despacho y, por supuesto, la estrategia digital del despacho. Te doy la bienvenida a este podcast. Si recordáis, hemos tenido ya diferentes episodios. El objetivo de este podcast es ayudar a los despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con el desarrollo comercial. Hemos realizado diferentes episodios que os invito a que escuchéis. E igualmente que echéis un vistazo a las reseñas, valoraciones en iVox, en iVoox o, o iTunes. Os invito igualmente a la comunidad de blulowmarket.com barra blog, que os suscribáis al blog, recibiréis además un regalo y eh, bueno, en, en este blog podréis encontrar diferentes eh, artículos eh, sobre diferentes temas relacionados, todos ellos pues con lo que tiene que ver la gestión, el desarrollo comercial, el marketing online, marketing offline, todo lo que tiene que ver con la estrategia en general, tácticas, en fin, hay bastantes cosas, yo os invito a que le echéis un vistazo. Y nada más, vamos a comenzar con, con el episodio de hoy. En el, en, el pasado, en el pasado capítulo hablamos, ¿os acordáis?, de todo lo que tiene que ver con abogados generalistas versus abogados especialistas. Y efectivamente cuando hablábamos de, de la duda o el dilema que se le planteaban a muchos abogados sobre si, eh, digamos, dirigirse en, su, en el desarrollo de su despacho hacia una temática concreta o bien eh, presentarse ante el mercado pues como un abogado generalista, eh, al final estamos hablando, en definitiva, de qué estrategia va a seguir en, en el desarrollo de su despacho. Eso que empezamos a hablar el, en el episodio pasado es lo que vamos a intentar desarrollar hoy. Por otro lado, hemos tratado en los últimos capítulos la, sobre la importancia del marketing jurídico y de cómo los abogados... ...y despachos pueden trabajar su desarrollo comercial a través de estas actividades. Pero antes de empezar, antes de entrar en materia, me gustaría contaros un par de cosas. Vamos a reflexionar sobre un tema que no es algo que, que normalmente reflexionemos... ...porque lo hacemos normalmente, que es lo siguiente. Siempre que salimos de nuestra casa, siempre vamos a algún sitio. Pues podemos ir al trabajo, podemos ir a hacer la compra, podemos irnos de vacaciones podemos ir al cine, pero siempre, siempre vamos a algún sitio. Aunque solo sea porque volvemos a nuestra casa. Es decir, cuando salimos a pasear, también vamos a algún sitio. Es decir, volvemos a nuestra casa. Es decir, hay un punto de partida y un punto de llegada que nos hemos marcado, digamos, como objetivo. ¿no? Otra historia. Hubo un cliente, y esto es algo que nos, nos suele pasar... ...que acudió a nosotros preguntándonos o diciéndonos que quería vender más, que todavía estaba viviendo la, la crisis, que para él todavía existía la crisis, eh, que cada vez tenía menos clientes, que sus clientes tenían que ser, los clientes que tenía tenían que ser mejores, que los precios cada vez eh, eran más bajos, es decir, que la competencia estaba tirando los precios... Que por otro lado, pues había varios despachos que estaban ofreciendo exactamente los mismos servicios que, que él. Y realmente lo que, lo que pedía, lo que, lo que necesitaba era que le ayudásemos a captar clientes, a mejorar su enfoque comercial, a mantener los clientes que ya, que ya tenían. Por supuesto que le ayudáramos a mejorar su presencia en Internet, a construir un blog y a mejorar el SEO de su página. Esto entiendo, supongo que sonará. Ante esto, yo concretamente pues, le, le pregunté a este cliente, bueno, y, ¿pero cuál es el objetivo de tu despacho? Claro, él, él no supo cómo responderme. Bueno, en realidad me preguntó, bueno, ¿pero tú exactamente a qué te refieres? Eh, yo le dije, sí, en realidad lo que te pregunto es mm, que, que me digas cómo te ves de aquí a cinco años. Es decir, ¿A qué temáticas te vas a dedicar? ¿Vas a cambiar de, de jurisdicción? ¿De, ahora mismo te estás dedicando a laboral, pero te piensas dedicar a penal, te vas a dedicar a, a administrativo. ¿A qué clientes te quieres dirigir? Si te cambias de temática, ¿a qué clientes piensas, qué, cliente, qué tipo de clientes eh, piensas buscar? Más aún, eh, ¿cuál es el objetivo que te has marcado de aquí a cinco años como despacho? Pero de manera concreta, ¿cuál es el objetivo comercial que te has marcado? ¿Qué volumen de facturación quieres conseguir? Ah, claro, él, él me respondió que no sabía. Es más, me dijo, bueno, pero eso en realidad, ¿qué tiene que ver con lo que, con lo que te estoy pidiendo con lo que te estoy solicitando? Claro, esto, esto en realidad, como os imaginaréis, esto tiene bastante relación. Todas estas preguntas que yo le hice tenía bastante relación con, con el objetivo que nos marquemos. Es decir... En función del objetivo que nos marquemos, la estrategia general del despacho será distinta e, y, de forma concreta, la estrategia de marketing también será distinta. Os estáis dando cuenta, es decir, partimos de los grandes números a los, o de los grandes objetivos al camino para llegar a ellos y en ese camino introducimos pequeños objetivos o actividades que vamos a planificar. Pero vamos por partes. Este episodio es un poco más teórico de, de, lo, de lo normal, pero es muy importante porque debemos tener, debemos tomar conciencia un poco de, 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 de que cuando hablemos qué tipo de red social vamos a utilizar en la estrategia de social media de nuestro despacho, que no perdamos la perspectiva. O que cuando hablemos de cuál va a ser la estrategia de email marketing que vamos a seguir en nuestro despacho, no perdamos la perspectiva. No perdamos la gran perspectiva de lo que es el gran objetivo que nos hemos marcado en nuestro despacho, las estrategias o la estrategia general del despacho, etc. ¿no? Es decir, no es lo mismo marcarnos un objetivo como despacho teniendo en cuenta que nuestro orden jurisdiccional, el que vamos a trabajar, va a ser el laboral. ...que nuestro ámbito temático bueno, pues sea el, el penal, es decir, los temas que vamos a trabajar eh, pertenezcan al orden jurisdiccional penal. Pero claro, esto no solo tendrá que ver con las temáticas, va a tener que ver con la manera de trabajar con los clientes. No será lo mismo, por ejemplo, los clientes a los que nos debamos dirigir si nuestro ámbito de actuación se refiere a productos bancarios que a derecho del trabajo. Esto lo hemos visto en algún capítulo anterior. ¿Y cuáles van a ser los elementos que trabajemos, incluso que tenemos que trabajar, incluso antes de marcarnos no ya la estrategia de marketing, sino la estrategia general del despacho? Son aquellos elementos que nos van a ayudar, algunos los tenemos que definir antes incluso de definirnos el objetivo del despacho, pero incluso algunos nos van a ayudar a definir el, el objetivo del despacho. En primer lugar, los valores del despacho. ¿Cuáles son los valores del despacho? Los valores del despacho lo conforman la manera de hacer las cosas del despacho. No es algo teórico. No, no es algo que pertenezca, a, que tenga un carácter abstracto. Son cuatro, cinco, seis características que definen al despacho en cualquiera de sus áreas. Y esta es la clave. Cualquier departamento va a tener que asumir estos valores como propios. Por ejemplo, un valor que no digo que tenga que ser, pero, pero bueno, pues es algo que, que muchos despachos lo, as, lo asumen. ¿no? Por ejemplo, la transparencia. ¿Por qué es importante la transparencia como valor y qué relevancia va a tener a la hora de definir el objetivo, los objetivos del despacho y, y la posible estrategia general del despacho para conseguir ese objetivo? Pues, por ejemplo, desde el departamento comercial, eh, los, las personas que trabajan en el departamento comercial del despacho deberán ser transparentes, deberán ser transparentes de manera interna con sus compañeros, con sus eh, responsables, pero también con sus clientes por ejemplo recursos humanos el departamento de recursos humanos deberá ser transparente en bueno pues en la mayoría de las actividades que realicen ¿no? evidentemente esto hay que cogerlo digamos en el contexto no, no se trata de, de llevar cada uno de los valores a su máxima eh, expresión porque hay hay valores que de alguna manera compensan otros. O sea, es decir, no estamos hablando de que exista un único valor, sino que existirán pues 5, 6, 7 valores, pero tampoco muchos más. Por ejemplo, los letrados. Los letrados al final eh, estamos hablando de que deberán también impregnarse de este valor de transparencia en la manera de realizar. de llevar sus casos. En la manera pues de redactar, de recopilar la información, para sus demandas, en la manera de. De presupuestar. Bueno, pues de alguna manera tiene que los valores tienen que ser algo, algo que de alguna manera impregnen pues todas las todas las partes, todos los departamentos del, del despacho. Por ejemplo, otro valor, la empatía. Esto implica una manera, una manera de actuar, o sea, cuando hablamos de empatía hablamos de la capacidad que tenemos las personas de ponernos en el lugar del otro. Bueno, pues, pues esto realmente es una, es una manera de funcionar a nivel personal eh, y que y tiene también carácter interno, es decir, tiene un, una serie de implicaciones en los comportamientos de, de cualquier persona que trabaje, en este caso en un despacho, con nuestros compañeros, con nuestros responsables, en cualquier departamento, pero también con carácter externo. ¿Y por, qué, ¿Y por qué es importante todos los valores en, en general? Porque claro, al final los valores, a la hora de definir nuestro objetivo, estos valores serán nuestras herramientas de trabajo, aparte de otras, pero realmente tienen que ver con nuestra manera de trabajar. Entonces tiene que ver con lo intangible, con nuestra forma de trabajar, con la manera de tratar a los clientes, a nuestros compañeros. En el caso de que trabajemos como letrados, pues incluso también con la parte contraria, con los letrados de la parte contraria. Los valores es algo muy importante y también es importante que lo definamos. En segundo lugar, otro elemento clave, la visión del despacho. Cuando hablamos de la visión empresarial del despacho, nos estamos refiriendo a la imagen que pretendemos de nuestro despacho a largo plazo, en un plazo concreto. Sería el punto, la foto finish, eh, que nosotros definimos para, no, para, para nuestro despacho en un plazo determinado. Evidentemente, como os podéis imaginar, esta imagen tiene que estar alineada con nuestros valores. Por ejemplo, queremos ser un despacho referente en derecho del trabajo en Madrid con el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas de la Comunidad de Madrid a cumplir sus objetivos empresariales gracias a su equipo que goce de preparación técnica y experiencia en el ámbito del derecho laboral. Bueno, pues... Aquí hay muchos elementos. Es decir, queremos ser un despacho referente. ¿Referente en qué? Referente en el ámbito del derecho del trabajo. ¿Y dónde queremos ser referente? En Madrid. ¿Cuál es el objetivo del despacho? Es un objetivo abstracto, pero, pero que se le da contenido. Ayudar a las pequeñas empresas. Fijaos, estamos hablando de una tipología de cliente concreta. Hemos hablado ya en el ámbito de la Comunidad de Madrid... Y estamos hablando de que los miembros del despacho tienen que gozar de preparación técnica, pero también de experiencia en el ámbito del derecho laboral. Si os fijáis, esto es una foto, una descripción de cómo queremos que sea nuestro despacho. Si reflexionamos un momento, os podemos intuir que si nosotros eh, ya tenemos clara la foto, cómo va a ser la foto de cómo queremos que sea nuestro despacho, pues eso se puede llegar a asimilar. Evidentemente hay que, hay que afinar mucho más, pero podemos llegar a intuir cuáles pueden ser nuestros o parte de nuestros objetivos. ¿Cuál es la misión empresarial? En tercer lugar, la misión empresarial del despacho. ¿Qué es la misión? Pues la misión tiene que ver con la razón de ser del despacho y más concretamente cuando hablamos de misión hablamos del de ámbito de necesidad que va a cubrir el despacho. Estamos hablando de la necesidad que va a cubrir en el sector, pero también podemos hablar, nos meteríamos en otros temas, pero también podríamos hablar de la necesidad que va a cubrir el despacho en la sociedad. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo primero. Por ejemplo, quizás es más fácil verlo en, en esos despachos que se están dedicando a defender, pues por ejemplo, los intereses de los desahuciados, las preferentes, las hipotecas multidivisa, pero, pero realmente no, o sea, tenemos que pensar que también un despacho que a lo mejor vaya a cubrir una necesidad, aunque no sea tan mediática, pues también, de alguna manera, puede configurar o puede definir una misión como tal. no Tiene que ver con... Esa misión tiene que ver con tener claro quiénes somos, quiénes somos los que formamos parte o los que vamos a formar parte del despacho cuáles van a ser nuestras características, cómo lo vamos a hacer, qué hacemos en el despacho para, para cubrir esa necesidad y a quién destinamos nuestros servicios o nuestros esfuerzos. Luego, lo normal es que también esté definida de manera estática, es decir, no, no puede ser que, que la misión evolucione en el tiempo, puede cambiar, pero lo normal es que no, es algo parecido a la visión. Por ejemplo. Una misión, la misión de un despacho, puede ser pues, lograr formar un despacho dotado de profesionales de reconocida experiencia y con habilidades en derecho del trabajo y conocimiento de idiomas que ayude a las pequeñas empresas a cumplir sus objetivos y que ofrezca un excelente sistema de asesoramiento en materia de derecho colectivo del trabajo y particularmente en materia de negociación colectiva. Si os fijáis es muy parecido a la visión, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, la visión sería una imagen fija, una foto finish, por así decirlo, de cómo queremos que sea nuestro despacho a largo plazo. Sin embargo, la misión sería lo que es nuestro despacho ahora o lo que queremos que sea en el tiempo, es decir, a lo largo de, de, del camino hasta llegar, a la, hasta llegar a, la, a la visión, qué servicios ofrece y para quién. En cuarto lugar, la propuesta de valor. La propuesta de valor es un elemento importantísimo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que definir cuál es el valor añadido del despacho. Es decir, qué es lo que realmente está aportando nuestro despacho al mercado, a nuestros clientes. En ese caso va a ser importante por lo menos intuir cuál va a ser nuestro cliente, nuestro cliente objetivo. La propuesta de valor es uno de los elementos que nos va a ayudar también a definir nuestro objetivo. En quinto lugar. El mapa estratégico. El mapa estratégico sería el punto de situación del que partimos. Sería un poco tener claro en diferentes aspectos, aspecto financiero, ahora lo vamos a definir, cuál es la situación en la que estamos como despacho. Este mapa estratégico, claro, lo tenemos, lo debemos definir. ¿Por qué? Porque no podemos, pues vamos a imaginarnos que bueno, pues somos una persona, somos un abogado, recién licenciado, eh, no tenemos ningún tipo de posibilidades de bueno, pues de tener una cartera de contactos es imposible, nos acabamos de licenciar, por circunstancias personales, familiares, etcétera, pues bueno, pues tampoco tenemos los contactos necesarios para crecer rápidamente, y nos planteamos como visión, no ya cinco años, sino a un año. Constituirnos en referente eh, en la Comunidad de Madrid como despacho dedicado al derecho civil. Punto. Esa es nuestra visión. Hombre, pues, pues quizá lo tengamos complicado. Quizá lo tengamos complicado. Esa persona lo que no ha hecho es definir muy bien cuál es su mapa estratégico. Desde el punto de vista de, de, de lo que sería financiero, ¿cómo, cómo, se va, cómo va a financiarse? Eh, cuá, ¿Cuáles van a ser los elementos financieros con los que va a contar? Pues, pues no ha hecho la reflexión, no ha hecho el análisis. Recursos humanos, ¿qué formación va a adquirir? ¿Qué experiencia va a adquirir? ¿Va a contar con más personas? Pues pues no ha hecho ese análisis. ¿Clientes? ¿Ha hecho el análisis de a los clientes que puede llegar? ¿A qué cliente? ¿Cuál es su cartera de clientes actual para llegar a ese, a esa, digamos, a, para llegar a erigirse como, como, como referente en un plazo determinado? Pues bueno, pues como veis, ese, ese mapa estratégico no lo ha, no lo, no lo ha tenido muy claro, no lo ha planteado, no lo ha construido de manera adecuada. Es decir, ¿cuáles son los elementos del mapa estratégico? Bueno, pues el mapa estratégico evidentemente es un mapa, es una definir, implica pues definir en diferentes aspectos cuáles van a ser los elementos con los que va a contar el despacho a día de hoy, a día de hoy. Como punto de partida, deberemos determinar desde el punto de vista financiero nuestro plan de financiación, cómo nos vamos a, cómo vamos a realmente obtener beneficios con nuestra actividad en nuestro despacho, cuál es nuestra estructura de costes actual. En segundo lugar, desde el punto de vista de clientes, debemos conocer nuestros clientes a los que a los que nos estamos dirigiendo y, est y estudiar, bueno, pues cuáles son nuestras distintas posibilidades para que el objetivo que nos marquemos sea algo realista, ¿no? Los procesos internos con los que estamos trabajando, pues hombre, para constituirnos en referente en la Comunidad de Madrid de Derecho Civil, siguiendo con el ejemplo, pues hombre, y encima si somos abogados, si es, estamos hablando de un ejemplo de una persona sola, no tiene ningún tipo de apoyo, etcétera, pues quizá... Los procesos internos que él está utilizando es él, lo que puede hacer él y punto. Y al final el día tiene los días, las horas que tiene y tampoco va a poder hacer mucho más, ¿no? Labores comerciales, labores de letrado, etcétera, etcétera. Capacidades de gestión en la organización. Estamos hablando de una persona que está recién licenciada, no tiene ningún tipo de habilidad comercial, no tiene habilidades de gestión, capacidad de gestión, no conoce ninguna herramienta de gestión. Es decir, bueno, pues ese es el punto de situación. ¿no? Por tanto, el mapa estratégico lo tenemos que definir muy bien. Con todos estos elementos, a partir de aquí, podemos definir nuestro objetivo. ¿Y cómo vamos a definir nuestro objetivo? Bueno, en otro episodio hablaremos, haremos referencia a esto, pero un posible objetivo puede ser: queremos crecer un 50% en facturación en los próximos cinco años. Vamos a crecer un 50% en facturación en los próximos cinco años. Es un objetivo muy concreto. Puede ser un objetivo realista, puesto que hemos hecho el análisis previo de todos los elementos que hemos visto anteriormente. Si hemos hecho bien los deberes, el objetivo tenemos que, tenemos que asumirlo como propio. ¿no? La siguiente pregunta será ¿cómo lo vamos a hacer? Repito, el objetivo va a ser, puede ser, Queremos crecer un 50% en facturación en los próximos cinco años. Si hemos hecho bien los deberes, tenemos que asumir el objetivo como propio. Y la siguiente pregunta va a ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese cómo lo vamos a hacer, ese camino que vamos a emprender, nuestro punto de situación es cuando salíamos de casa, nuestro punto de situación es actualmente, hemos definido estos, estos elementos, misión, visión, etcétera. Nos, nos marcamos un objetivo que será nuestro punto de llegada y nos vamos a marcar el camino. Ese camino, señores, es la estrategia, la estrategia general del despacho. Dentro de la estrategia general del despacho hablaremos de la estrategia de marketing, pero no será el único Básicamente tendremos tres palancas sobre las que tendremos que trabajar y sobre las que tendremos que elaborar diferentes planes estratégicos, diferentes estrategias. Desde el punto de vista de clientes, hablaremos de la parte comercial y de la parte de marketing. Comercial en sentido estricto, cómo vamos a vender, procesos de ventas, perfiles, reporting, cómo vamos a fidelizar a nuestros clientes, cómo les vamos a captar. ¿Qué herramientas comerciales vamos a utilizar? Y en segundo lugar, la vertiente de marketing. ¿Qué servicios vamos a definir? ¿Cuál va a, ser, ¿Cuál va a ser nuestro cliente objetivo? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de precios? ¿Qué parte va a jugar el marketing online? O sea, si os fijáis, la parte de clientes va a tener su propia estrategia. Personas será la segunda palanca sobre las que estamos, estamos hablando de Palancas sobre las que vamos a trabajar para construir nuestra estrategia, nuestras diferentes estrategias. Personas, ¿cuál va a ser nuestra estrategia en materia de recursos humanos? Y aquí estamos hablando de formación. Si somos nosotros mismos, somos abogados, es un despacho unipersonal, pues básicamente mmm, trabajaremos sobre la estrategia en formación, cómo nos vamos a formar, cuál va a ser bueno, pues la parte más, eh, digamos, soft de cómo vamos a conciliar, cómo vamos, pero bueno, básicamente aquí hablaremos de formación, pero en el momento que tengamos que contratar a alguien que nos eche una mano, ahí ya es como si fuéramos el despacho más grande de, del mundo, al final a esa persona hay que gestionarla, hay que pagarla, hay que fidelizarla, hay que formarla, etc. Y también tendremos que elaborar una estrategia. Y en tercer lugar, la tercera palanca sobre las que eh, tendremos que trabajar nuestras diferentes estrategias. Estamos hablando de procesos y cuando hablamos de procesos estamos hablando de finanzas, cuál va a ser nuestra estrategia a nivel financiero. Estamos hablando de procesos internos, todo lo que tiene que ver con automatización, todo lo que tiene que ver con la parte de gestión del despacho, qué software vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero No os preocupéis porque sobre todo esto es sobre lo que vamos a tratar en, la, en los próximos episodios. Esto evidentemente no es complicado, solo hay que tener en cuenta el orden para elaborar una correcta estrategia. Muy rápidamente, el marketing jurídico es una pata de la estrategia, pero primeramente tendremos que definir él o los objetivos y para ello es necesario tener claro cuál es la misión del despacho, cuál es la visión del despacho, cuáles son los valores del despacho, cuál es la propuesta de valor del despacho. ¿Cuál es el mapa estratégico del despacho? Y a partir de aquí, cuando hablamos de marketing, hablaremos de el marketing online. Pero el marketing online es una pata. Eh, esto era necesario explicarlo, como digo, pues para que tomemos conciencia de que cuando alguien nos, nos dice o nos pregunta, oye, yo necesito que me expliques cuál es la red social más adecuada, más adecuada o que yo debería utilizar. Claro, mi pregunta sería... Bueno, pero tú tienes definida tu estrategia general porque yo, yo te puedo decir en general la red social que en general puede funcionar, pero claro, sin conocerte, sin saber, no, no ya sin conocerte, sin conocer cuáles son tus inquietudes y cuál es tu objetivo como despacho, etcétera, etcétera, pues es difícil que yo te diga te, de manera, digamos, fina y, y, y con garantías cuál es la red social que mejor te puede venir, hombre, en principio, en principio hay una serie de redes sociales que son con las que normalmente bueno pues se pueden estar trabajando con, con, más, con más éxito, ¿no? Pero ya dentro de dentro de que se trabaje con una red social o con otra, pues hay muchísimas actividades que se pueden realizar. Pero también hay despachos que no están trabajando con ninguna red social. Es decir, quizá nos perdemos mucho no ya en la estrategia, y esto es clave, sino en la táctica que es diferente, que serían aquellas actividades que forman parte de la estrategia y de la estrategia de una de las patas de la estrategia. El saber utilizar una red social es una táctica. El saber, como también nos dicen, o ¿no? nos vienen, el conocer una herramienta que nos ayude a gestionar mejor nuestras redes sociales, por ejemplo, como nos vienen a veces, ¿no?, clientes. Oye, Joaquín, aconsejanos que es mejor utilizar Hootsuite o, ¿O buffer? Bueno, pues eso es una táctica. La utiliza. El conocer las herramientas son tácticas, no son estrategias. Y por, y, y, y por supuesto, ni siquiera forma parte de la estrategia general del despacho. Es decir, todo tiene que estar, todo tiene que ser coherente y todo que tiene que estar relacionado. La táctica tiene que estar relacionada, la táctica en marketing online tiene que estar relacionada con la estrategia de marketing online, tiene que ser coherente con la totalidad de la estrategia de marketing online y la estrategia de marketing online tiene que estar perfectamente relacionada y ser coherente con la estrategia general del despacho. Bueno, no me quiero enrollar más. Espero que os haya resultado interesante este episodio. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo creo que era importante hablar de este tema porque evidentemente en los próximos episodios vamos a hablar de cosas de diferente, con diferente nivel de profundidad. Eh, vamos a estar hablando de tácticas, vamos a estar hablando de estrategias concretas, vamos a estar hablando de objetivos, pero es importante que sepamos diferenciar el, digamos, no ya el peso, porque todo es importante, pero sí el lugar o la posición que ocupa cada uno de estos aspectos. No podemos perdernos en las tácticas sin tener en cuenta la estrategia y sin tener en cuenta el objetivo del despacho. Yo mi consejo es que... Eh, Aprovechéis estas vacaciones para definir muy bien o revisar, aquellos que ya lo tenéis hecho, el objetivo de vuestro despacho. ¿Cuál es el objetivo concreto de vuestro despacho? Y sobre todo, que sea lo suficientemente concreto para que el, el camino que os tracéis, la estrategia que os tracéis, pues sea más fácil de, de trazar y de, y de gestionar, más allá que si fuera el objetivo, si tuviera un, un componente contenido abstracto. De todas formas, esto también lo hablaremos en otro en otro episodio. Y nada más. Eh, os doy las gracias nuevamente. Espero que os haya resultado interesante. Si ha sido así, os pido que pongáis una valoración en iVoox, e en iTunes, que pongáis una reseña. Os invito nuevamente a que os suscribáis a nuestro blog en bluelowmarket.com barra blog eh, recibiréis también un regalo a todos aquellos que, que os suscribáis creo que puede ser que os puede resultar útil en vuestra estrategia de contenidos para aquellos que ya tengáis un blog jurídico y con esto nada más si no os habéis ido de vacaciones pues eh, yo tampoco me voy a ir de vacaciones de momento pero si no os habéis ido de vacaciones pues tener algo más de paciencia y si os habéis ido de vacaciones pues aprovecharlas y nos vemos en el, en el próximo episodio un abrazo